0: 欢迎来到真秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃播界之星。本集由西雅为您播出。每一次的开头那一句都可以知道我今天的状态是如何。这一集一开始的初衷其实想献给我阿妈的，但因为。很不幸的，他现在已经没有机会能够跟我们在同一个频道听得到了。所以，嗯，稿子再重新打一次。为什么要重改？其实是因为用原来的文档，我会发现我会连讲话都说不清楚。然后很抱歉，各位，这一集美食相关的资讯量并不会太多。我也不会有很多声音表情，也不会很活泼，也不会加入任何特殊的音效，因为我觉得在把所有东西把气氛弄得很活泼，有一种轻浮跟不尊重的感觉。然后讲话也很容易会有鼻音，因为会一边哭一边录。但也想要急着这一集感谢每一位好朋友的安慰跟问候和温暖的拥抱。很感谢，在我得知我阿妈去世的那一天，我身边的每一个朋友们给我那么温暖的拥抱。透过这一集，我希望我本人能够在录完之后，可以处理好我累积了很久的情绪。也希望，或许远在天边会有网络吧 ，Steve Jobs 都去了那边，可能那边的科技比这边好发达，所以我相信阿妈还是会听得到的。单元一的开头会是我面临亲人离世，二十岁，呃，接近二十一岁的我处理情绪的方式会是怎么样的？这并没有分对或错，也没有要传教的意识，没有叫你们都要用这个方式来面对，只是单纯想要跟你们分享我的做法跟我目前本人的状态。单元一的中段会偏哲学思辨一点。为什么会突然跳这么快？是因为，嗯，好，你们听到那边就会明白了，然后也会提及到要不要急救的这个议题。我不知道你们有没有接触过相关的议题，我也必须要跟你们说，我的立场很偏颇，但我其实也只是单纯想要跟你们分享，让你们有更多的资讯量，当你们以后在需要面对同样事件的时候，能够想得更清楚。单元一的后段会有跟你们分享一个迪士尼的电影，然后我也很欣赏那个电影里面他们面对死亡的态度。单元二有我非常迷糊不清，不太知道自己在说什么的，想要对阿妈说的话，那一段我没有打稿，因为我打不出来，所以会非常的混乱。我完全不建议你们直接跳到最后。那今天就不宣传，我们直接进入单元一。好饿，好饿哦！餓哦今晚我想来点。嗯、今晚我想来点。今晚我们来点。今天先不用点，吃家里的就好。当你缅怀一个人的时候。通常会先想到跟他有关的回忆，而我在回想的时候，不知道为什么都会想到自己叛逆的各种的行为，各种让阿妈伤心的行为。好，其实我不打算跟你们在开头分享这些，因为我知道我会越想越负面。而当我越想越负面的时候，我的做法就是干脆都不要再想了。其实我知道我自己。没有办法面对一个情绪或者是事件的当下，我会选择用逃避的面对方式，因为不管情绪怎么爆发，那个当下的我是任由情绪爆发，但它不会有尽头。好，也或许其实是有可能会有一个尽头，只是我没有办法接受自己在宣泄情绪的过程中一直陷在里面，爬不出来。我很讨厌自己陷在负面的情绪里面，我也很讨厌一直陷在里面的感觉。逃避这个方法，具体一点来说，就是把所有跟这件事有关的情感跟回忆丢进一个箱子里面，再把那个箱子放在一个不近又不远的地方。你每一次经过的时候，你还是可以看得到它，你也知道这一箱是还没被消化的一箱。但你还是可以选择不要打开它，而当你发现它会阻碍到你前进的时候，你可以有两个选择：一个是你可以把它再放更远一点，又或者如果你认为你已经能够接受打开它的瞬间的话，那就打开它再消化那一切。可是很显然，目前这一箱我只能先放着。其实我不会觉得逃避是一个很不好的方法，虽然大家都会认为这是一个很负面的词，甚至是很不负责任的做法，但我现在就是为了要对我的生活负责，所以我才会选择暂时逃避那一切。因为如果我单纯就因为在经历这件事而打乱了我全部的计划，我。不要去实习，我不要交作业，我不要做电台节目，然后我不吃不喝不拉不睡，我觉得这才是对自己不负责任的做法。虽然其实不是我不想要逃离那一切，而是我选择保住了我的生活，而舍去暂时处理自己情绪的时间。特别是当每一次我回到香港，我阿妈总是会问我一个一模一样的问题，她都会问我说。你有好好念书吗？我知道阿妈很在乎我的学业，然后她也希望我能够认真看待，所以我也希望以后我能够告诉她我有很认真的学习。为什么现在听起来这么的冷静？是因为箱子真的很有用。我也知道我之后一定会去好好处理我的情绪，但 it's just not the right timing。然后我也认为，现在的我其实不能够应付离别这件事情，还是其实你们大家都是一样，你们会先暂时逃避这个情绪。我后来我去看一些失恋的人是怎么走出来的，他们会用分散注意力的方式。我觉得，或许以目前的我来说，这也是一个可以尝试看看的做法吧。但其实这个暂时的逃避非常的短暂，我后来还是想要牺牲两周的时间，其实主要是牺牲了毕业制作的各种的实体会议，我想要回香港一趟。好，我觉得先把沉重的东西放下，我想要先感谢很多在我身边支持着我的朋友，特别是当我回香港两周的时候，能够帮我处理好毕业制作的各种。会议记录的另外一位舞监，很感谢他先帮我扛着这些东西。在我得知阿妈去世的消息当下，我其实在上课，幸好那时候我跟我朋友正坐在教室的一个角落，所以就算当下我的情绪很高昂，也没有很多人知道，至少没有很丢脸。然后也感恩当时是这位朋友陪在我身边。其实我跟他在之前没有到非常的熟，只是算一位很久没有见的友人，但他却陪伴了我很久，也给了我很多温暖的拥抱，甚至他有跟我说他自己以前经历的事，所以我很感谢他愿意跟我分享，也很感谢他的支持，也很感恩当时在我身边的是他，确实是因为他，我有确实体会到陪伴的重要性，所以我也。更想要回家陪在我的父母身边。我觉得我的父母需要被陪伴，我也认为我需要他们。然后当然还有很多其他能够协助我的朋友，能够体谅我的老师，我都很感谢有你们帮我扛住了很多事情，也很感谢男朋友想有帮我处理了很多情绪，然后也有接收了我很多负面的能量。然后，可以的。我们继续说这个最困难的 moment。我其实把刚刚逃避的过程说得非常简单，但其实要把所有的东西放进箱子里，就一定会有需要把所有的东西重新看一次的过程。我觉得这个所谓逃避的方法，就是先把自己所有东西快速的经历一次，所有情绪快速的经历一次，然后就再也不要想了。因为在检视的过程，就是我情绪爆发的过程，但我还是很开心，我至少有能够把所有东西放进箱子里的能力，而不是让它一直在我的脑中回绕，因为在脑中回绕的感觉会更痛苦。我也不想要自己一直陷在悲伤的情绪里面，所以至少很感恩的，我是有把它放进箱子里面的能力。而在整理完所有的回忆之后，其实会陷进很悲伤的情绪。而我因为没有办法立刻回到平静的状态，我会有另外一个我很感恩的能力，是我可以切换成上帝视角。我觉得这个切换能力非常重要。上帝视角什么意思？在上帝视角里面，所有东西都能够被淡化。如果是我的模式，就是我会一直回忆跟阿妈有关的人事物。但我知道到一个点，我要停下来，不然我会有点失控。所以在这个时候，我就会切换成上帝视角。这个意思也是说，我会跳出来，从高空检视我自己。我会开始从哲学方面思考，譬如说，为什么死亡一定要是悲伤呢？这个问题会延续到我之后会说到一部我最近看完之后，我觉得更有感触的迪士尼动画片。好，我们先说为什么。死亡一定要是悲伤的。很多人的回答其实很简单，就是因为你再也见不到你所爱的人，所以离别都会是悲伤的。从拥有到失去的过程，其实都是会让人感到失落跟心痛的。但这样的想法都是不够上帝视角的想法，而且我觉得这个想法偏自私。好，以我目前在经历的例子。如果你在死之前，因为身体老化，然后你体力不如以前，很怀念年轻的时候的生活，你当下的身体其实每一天都在受到疾病的缠绕，每一天都在疼痛中度过。那如果你能够到天堂生活，或者你能够投胎转世，重新回到一个年轻的身躯里面，我认为其实这未尝也不是一件好事。当然，一切的前提是天堂是真的，投胎是可以选择的。那为什么我刚刚会说从拥有到失去的过程很悲伤，这件事情很自私？我觉得这跟爱一个人，要懂得放手这一句话是能够相通的。最具体的例子是，最近我跟我妈说到要不要急救的议题，我那时候听完其实非常的有感触。急救是一个什么样的过程？大部分人只会想到急救等于可能会被救活，那活过来其实就值得了。那为什么不要？我觉得这个理论在年轻的病患身上确实是通的。但如果他急救完之后身体其实没有办法承受后续的那一切，那我认为放手会是一个更好的选择。为什么我会这样想？我现在来念一个新闻报道，对于急救过程的写法是什么？内容如下：其实面临生死关头，大部分人都不吝啬用一切的方法留住至亲的生命。但是，一旦进入了急救程序 ，SOP 是没有感情的。当人停止呼吸，医疗人员会立即对病患进行心肺复苏过程。处理方式可能包括插管、压胸、电击、急救药物等等。在压胸过程中，常常会有肋骨被压断的声音传出，身上到处淤青、出血，而即便如此，也不会停止压胸。而让心跳恢复规律的电击，通常从两百焦耳起跳。一般人如果被两百焦耳电到，会疼痛不已，更何况是虚弱的病人。电极也经常造成二度、三度灼伤，病患胸部会红成一片，甚至焦黑。而插管，有一位病患曾经如此回忆：“我一张开眼，发现嘴巴不知道被什么塞住了，我开不了口，一直摇头。”要把口中的东西吐出来，我当下以为自己是在地狱。以上是报道的内容。我们会对死亡感到惧怕，是因为那个是未知的事物。但或许当你看到亲人被急救之后，即便还活着，但却如此痛苦的样子，死亡或许也没有那么让人感到惧怕了。当然，我不是希望大家都不要选急救，这必须要看亲人的状况跟他的年龄来选择。我希望你们可以衡量的是，被急救之后的亲人，他是否能够承受急救过程以后留下来的后遗症？假设他活下来了，又是不是真的对他来说，对他来说是更好的选择？就算以后是我的亲人要我来抉择要不要急救，我的衡量标准也一定是对他来说这是不是更好的选择。我并不会为了只想要把他留在身边而一直不愿意放手。放手的概念，不管在爱情上或者生死议题上都是非常重要的概念，而我希望能够在今天分享给你们。而在这里面也涉及到另外一个问题：如果活着也是受罪，那亲人活下来是不是有时践到孝顺？如果你让亲人的生命无限延长，这样是孝顺的话，那你就必须要承受看着亲人被急救过程中反复被折磨的那个模样。对我来说，这其实是不管对亲人来说，还是对选择要急救的你来说，都是精神上的创伤，也是真的一拳一拳的重击。说到这边，我觉得我应该准备好了。在开头不是有提到，当我想到跟阿妈有关的回忆，我我只会想到自己年少轻狂的时候做出各种让人心碎的行为。好，我要相信我自己可以平静地说出来。虽然现在还是很年轻啊，但我读小学还是中学的时候，忘记是哪一个阶段了。我曾经有做过在房间的门口挂上“阿公阿妈，请勿内进，但爸妈可以”的牌。我也不知道为什么，小时候有一大段时间就是很常跟我阿妈闹脾气，但我从来不会跟我爸妈这样子做。通常是只会针对我阿妈，重点是现在要我回想我阿妈。对我做了什么，我真的也想不起来，甚至可以说真的没有。但我真的不知道我自己那时候在干嘛。抱歉，阿妈，那时候我大概是脑袋撞到了吧。我也认为那时候的我是蛮不孝的，但很感谢阿妈依旧会爱着这样的我。但其实我也没有很理解我自己，因为我跟每一个至亲的距离都是不近不远。我认为我很不适合跟任何人靠太近，因为我是一个当别人跟我靠太近，我会习惯把别人推开的人。像现在我能够跟我男朋友在一起四年，也是一件很神奇的事。大概是他太大只，以我推不开吧。但为什么会习惯把一个人推开？我发现每一个人都会有人性的通病，就是当你跟那个人的关系很好，你就会不自觉想要管他。你就会想要改变他，让他变得跟你一样。少智吃饭的时候，你要闭着嘴巴咬东西；大智，你觉得他适合去当公务员，所以你就叫他去改变他的职业。好，只是举个例子，只是每当有任何人试图想要改变我的时候，我就会把距离拉开，而且我会觉得这件事情让我感到很厌恶。而且其实是可以左耳入右耳出，只是我就是会不自觉的退开，所以抱歉，我是一个很常会忽冷忽热的人。我身边的朋友们，我真的不是不爱你们，只是我这个人真的挺难搞的。然后阿妈，其实我一直都有把你放在我的心里面，只是还没长大的这个我，真的很不会处理人际关系。然后我真的很不会表达，我很抱歉，但我会努力，试图改善并长大的。有一部很久以前的迪士尼电影叫做《Coco》，我在之前录给家人的那一集也有介绍过。我还播了《Remember Me》的那一首歌，我是真的很喜欢这一首歌，而这部电影我也不错喜欢。直到最近在重复看一次的时候。真的更有感触。他主要是在说墨西哥的亡灵节。亡灵节其实有点像是清明节，但他们对待死亡的态度会是正面的，而不是负面的。他们觉得亡灵节并不是我们要去怀念那些亲人，而是这是一个他们回来跟我们团聚的时候。所以我们更要珍惜这样的节日。而在 Coco 那部电影，它主要是想要表达，在你的亲人离世之后，他们不会真正意义上的消失，他们会到达另外一个国度。而只要在活在这个世界上的人有记得他们那些逝去的亲人，他们就会一直活在那个国度。但如果没有任何活着的人记得的话，他们才会真正意义上的消失不见，所以只要一天他们有活在你的心里面，他们就永远都不会死。我是真的打从心底里觉得这是一部很棒的电影，我也真的很喜欢迪士尼。迪士尼总是可以带给我很多不同的希望，而且当我人生最无助的时候，我也认为就是要去看迪士尼的卡通。很多人会觉得看卡通很幼稚、很没有意义，但。我可以跟你们担保，当你成为了一个讨厌卡通的人的时候，你的人生才是真正变得暗淡无光的时候。至少我到现在快二十一岁的人生，一直都在不同的人生阶段接收到一个讯息：人是需要长大，但不能够忘记每看完一部动画片的时候心中澎湃的感受，特别是迪士尼的动画。小时候会把它看成一般的卡通，但长大之后再回味，其实很多地方你会发现很有代入感。特别是近期的迪士尼卡通，他们内含了很多意想不到的事情，有很多藏在里面的大道理。像这一部主要的元素就是死亡、离别跟家人。如果有兴趣的朋友们，可以去搜寻 C O C O， 就是 Coco CO。还没看过的，很推荐你们可以去欣赏一下。像 Coco， CO 现在对我来说就是最有代入感的一部动画片。很久很久以前，有一个时尚王国王国的统治者他名，他长命百岁，稳坐在众人之上。直到他的秘密被传出来，在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方，捧着一本秘籍，名为《心食细腻》
1: 。小声点啊！拍
0: 碎，拍碎！终于成功爬上来，太兴奋了啦！
1: 嗯，不能，不
0: 能，啊、不行，往下看，不行，往下看，快点进去。那一本就是。心石细腻。抱歉各位，刚刚结束有点突然。其实我刚经历完阿妈去世的消息，然后昨天早上打完第三季，所以我现在整个人处于一个非常不知道自己在干嘛的状态。虽然我有好好的把稿打出来，但在。剧烈的头痛跟情绪不稳定的状况底下是有一点难以继续工作。没关系，在单女二，我其实有更多想要跟阿妈说的话，我想要放在单女二跟她说。我其实对于没有办法在你临终的时候见到你是感到非常遗憾。然后在上上礼拜。我本来想要做的那一集，其实是想要对你说的话。但当我打算要打稿的时候，我坐在电脑前面两个小时，我发现我写不出任何东西。直到那个瞬间，我才突然发现到，好像我们就是很少会把话直接说出来的人。甚至到现在，我还是对于要跟你说什么感到很不知所措。然后我非常诚实，我的稿也是真的打不出来，因为我真的思索了很久之后，我发现我真的不知道我要说什么。而最复杂的是，当我在把所有东西放进箱子里面的时候，我甚至不知道我的当下的情绪到底是什么情绪。我只知道，除了悲伤，那里面还融合了很多其他的。不同的情绪，或许是愧疚，或许是感叹，但我真的不知道那那个复杂的那一团里面到底含着什么东西。我相信你会在另外一个国度活得好好的，能够用更自由自在的身躯行走，更快乐地活在另外一个地方。虽然我可能会哭着醒来，但如果某一天。如果某一天有机会的话，你可以再报梦给我们，我不会介意哭着醒来，也会很希望能够在梦里跟你多说点话。很抱歉到最后都没有好好陪你，但我很感谢有你爱着我，而我也爱着你。好，那今天的节目就先到这边结束。很感谢各位陪伴我一起整理我的思绪跟各种爆发的情绪，那今天的节目就先到这边，感谢各位的收听。最后也必须得要是波哥的时间，最近我很喜欢这位歌手叫做安普，我是他最近发行专辑的时候才认识他的，然后他这一首歌叫做《外婆桥》。也是我最近很喜欢的一首歌，虽然它的曲风听起来会跟一般的曲风不太一样，也跟我以前播的歌曲不太一样，但也希望能够把这个歌手跟他的作品分享给你们。那我们就下礼拜再见，大家拜拜
1: 。